Jajamän. Då kör vi. Låter det bra eller? Det, lo- det låter jättebra. Eh, som sagt, va? Det, det, är bet- det är bättre nu än, än när vi gör via vad heter det? Facebook och det. Så. Ja, det bra. Blir... Så att vi kör nu. Jajamän. Sådär, då var gingen igång och innan för linjerna fotbollspodden med svensk damfotboll på elitnivå som vi eh, sätter extra fokus på. Eh, vi är ju inne just nu i OS-sammanhang. Damerna har gått vidare till slutspelet eller till kvartsfinal möte Japan när detta, eh, den här podden släpps då. Podd nummer 11 är det vi spelar in och eh, vi kör lite silly season här. Niklas är med oss idag och Niklas hur har veckan varit? Jo, men veckan har varit, eh, varit bra, tycker jag. Eh, kommit igång ordentligt med träningar. Alla spelare är tillbaka efter, efter uppehåll och lite sådär. Så att, eh, det har varit en, en rolig vecka. Ja, men vad skönt att höra det. Och solen har gastat på dig också? Det har den. Eh, så att det är ju med lite, lite leende som man ser på alla väderappar att det ska komma lite regn nu framöver. Just det, regnet är på intågande i Sverige men det bryr inte vi oss om utan vi kör Silicisen här i podd nummer 11. Ett lite förkortad poddversion när vi snackar lite övergångar, rykten och så vidare för svenskan och elitetan. Så häng med oss! Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Sådär. Ja Niklas, du måste först förklara för mig. Ni har spelat en svenska kuppenmatch. Sandviken och var det BK30 från Västerås där som ja, ni blev utskåpade i förlängningen där. Ja, alltså det är ju utskåpade utskåpade. Jag tycker jag man firar och ska man vinna en match. Men det är lite... Ja, vi, det är efter ett uppehåll och det, det är liksom lite nya spelare eller någon ny spelare in. Det ska lära kännas truppen. Vi testade lite olika spelare på olika positioner just för att kunna se, bredda deras register så att i framtiden att man kanske kan använda dem på olika positioner. Så att det var väl kanske lite mer sett från våran håll som en träningsmatch just för att kunna få ett bredare, bredare perspektiv på, på var och en och sådär. Så att eh, vi är inte jättebesvikna över att, att, över att vi förlorar. Sen är det ju klart att man alltid vill vinna. Men mm. eh, det här blir ju lite som, som en försäsong för mig och, och, mig och Fredrik eh, framförallt som kom in när serien redan hade startat. Och, då, då blir det lite att någon gång måste man testa för att se. Mm. Och då passade den här matchen ganska bra. Mm. Börjar ni nu att eh, så lite frön med era, era fotbollsidé i Sandviken? Jo men det tycker jag. Och, och jag tycker att våra spelare har snappat upp eh, hela idén väldigt bra. Och nu ser man också att när, när vi kollar tillbaka på den här matchen som var i kuppen så ser man också att att spelarna framförallt har tagit enorma steg men också börjat, börjat förstå hur vi tänker vilket är väldigt positivt. Så att 
det, det är klart att det tar tid men jag tycker ändå att det har gått eh, hyfsat fort för dem att, att sätta sig in i, i hela spelet. Mm. Eh, och B- BK30 där, Västerås-tjejerna då, är inte de gan- har inte de varit ganska bra på senaste säsongerna här? Jo, de har, väl, de har ju varit ganska bra och presterat ganska bra. Eh, det är ju, jag för, för ett par år sedan så var de ju väldigt, väldigt unga eh, och, och var väldigt, väldigt eh, duktiga då. Men sen så var det ju någonting där med att, att många spelare försvann, tränaren försvann. Så det blev ett, ett nytt koncept, nya spelare, ny tränare och sådär. Så eh, men nu verkar de ändå vara på gång igen. Ja, det blir roligt att se er följa er väg framåt ettan och jag, jag, jag tror mig höra och läsa mellan raderna att ni har siktet inställt på att bli försöka att ta den där första platsen och gå till ett kval vilket jag tycker är ganska orättvist. Vinner man en serie så ska man ju kliva upp automatiskt men det är ju inte så i, från division 1 till elitettan. Men visst är det så att ni har siktet inställt på att bli etta? Ja, nej, men det är klart. Vi, vi satsar alltid på att, att vinna serien och, och ta klivet upp. Vare sig det är Division 1 eller Elitetan. Men, så att nu, nu går vi för det och vi, vi jobbar hårt för det. Och sen får det väl ja, men lite bära eller brista. Men jag, tror att våra, eller jag vet att våra chanser är, är otroligt bra. Och... Vi, vi tror stenhårt på det här så att eh, chanserna är stora och, och vi tror verkligen på det. Då ställer jag sista frågan innan vi går in för rykten och övergångar för Elitet och Ombostadman. Vilka är era värsta konkurrenter nu att plocka knipa första platsen? Ja, nej, men det måste ju ändå vara, vara Gusk, eh, Uppsala laget. Det, det är väl de som jag ser är vårt kanske största hot. Så att det, det får väl vara dem. Mm. Eh, nu Niklas, nu får du ta fram dina papper och eh, göra dig redo nu. För nu, nu drar vi igång rykten och öv- bekräftade övergångar för högsta serien för svensk damfotboll på elitnivå. Det vill säga Obus svenskan. Eh, vad har mm. du att berätta för oss? Bekräftade övergångar kan vi börja med. Ja, bekräftade övergångar i, i Obostamalsvenskan så har vi ett par stycken. Vi har bland annat Amelie Jörgensen Vangsgård som går till Linköping. Mm. Vi har även Gudrun Arna Dottir mm. från Djurgården som kritar på för Rosengård nu. Som för övrigt har börjat rösta upp nu när man, när man tappar ett par spelare. Mm. Eh, Sen har vi ju eh, Samantha Amanuel som går från AEK till IK Uppsala eh, på en permanent övergång. Eh, så att hon, hon går ju ner sig där, eller alltså går ner i, i division. Mm. Eh, så frågan är om det är för att söka speltid eller, eller vad det beror på. Men jag tycker att det är, är det för att söka, söka speltid så är det en klok övergång eh, att göra. Mm. Rachel Blossnails från Djurgården tar en paus på grund av eh, hjärnskakningar. Mm. Eh, sen fick vi en bekräftad övergång idag. Eh, bara för någon timme sedan att Karin Lundin lämnar Kiförebro. Eh, 
Jag är glad för en europeisk, europeisk klubb. Vilken klubb där har jag inte lyckats få fram riktigt. Nej. Men det, det kommer väl inom kort. Mm. Fredrik var, ja, Niklas, innan du fortsätter. Fredrik var inne på det att han ville ge en liten känga till alla klubbar som skriver på sociala, det, det är ganska dåligt uppdaterat. Vi, vi har inte så där jättemycket, man får inte så mycket information om bekräftade övergångar. Nej, alltså det är ju, det är ju verkligen vissa klubbar är ganska bra mm. och det märker man ju också av. Eh, vi säger ja, men om vi tar typ som Djurgården eh, Rosengård är bra på, på att eh, liksom få fram sina övergångar Uppsala har varit bra på att liksom informera om sina övergångar någon som är riktigt bedrövliga det är ju det är ju Älvsjö AIK alltså de har hur ska vi säga, en, två, tre, fyra fem, det är sex övergångar eller att man, spelaren har valt att ta en paus som man inte har informerat ut på sina sociala medier mm. Ja, det, det, det är bedrövligt. Fem, fem, fem stycken är det. Ja. Så fem, fem av sex övergångar eller eh, där det blir någonting där, där spelaren inte är kvar mm. har inte informerats. Mm. Så att det är många klubbar. Eh, nu tog jag Älvsjö som exempel för att de har så pass många. Mm. Eh, sen är det ju självklart fler klubbar eh, som är där ibland. Mm. Alltså men, men där kanske vi pratar en, två. Så att, nej, de är generellt är de dåliga på att, att gå ut och informera på sina sociala medier. Mm. I det, alla det, fall de negativa övergångarna. Ja, det kanske de inte. De kanske vill se sig som en positiv och de vill skylt fönstret utåt mot sociala. Kanske vi var lite mer positivt att säga, ja men nu plockar vi in den här spelaren den här, istället för att skriva, ja men nu lämnar den, nu lämnar den, nu lämnar den. Och då börjar man ju egentligen media börja skruva och fråga sig, ja varför lämnar? Vad är det spelarflykt ifrån klubben? Vad är det som har hänt? Är det något galet inom klubben eller vad är det som händer där? Det, det kanske är sådana tankar också de har. Ja, alltså vi kan, ju, vi kan ju ta i och med att jag har ändå hyfsat bra, bra in, ingångsvägar i, i Älvsjön så kan vi ändå ta det när vi ändå pratar om det. Att uh-huh. Man igår gick ut och informerade om att eh, Alice Bergström eh, skriver på för Djurgården. Ett kontrakt som påbörjas eh, första december eh, 2021 men som gäller 2022 och hon har skrivit fram till 2024. Mm. Hon kom till Älvsjö i år Eller inför den här säsongen från Tyresö Sen har vi Maria Poli till exempel Som inte, som man inte har fått någon information av Från Älvsjö, man har fått det från Uppsala där mm. Att hon har skrivit, skrivit på för Uppsala Hon kom till Älvsjö för två år sedan mm. Man har till exempel Sabrina Kont som gick från Älvsjö till Sandviken. Sandviken eh, informerade om detta på sina sociala medier och hemsidor. Men Sabrina har varit i klubben i sju år. Och man har inte liksom gått ut med någonting och, och tackat för den tiden. Eller vice versa hon började i deras ungdomslag och tagit upp och, och vice versa. Så att, det är så här, ja, är det en negativ övergång? Är det därför, att man, är det därför man inte lyfter det? Eh, ja. Det det är frågan, frågan man ställer sig. Ja, ja men precis. 
Vi går tillbaka nu då med tanke på det här med sociala medier. Och vi går tillbaka nu. Vi lämnade ju obostadmansvenskan lite grann där för att bara gå ett sidospår med sociala medier. Och vi, vi pa- passar, mm. vi gör det med en syrlig passning till alla klubbar där ute. Att försöka uppdatera eh, övergångar och om ni får in spelare eller om det är en spelare som har varit länge i klubben som lämnar för andra uppdrag och så vidare. Det, det vore kul att, att lyfta dem där lite grann och, och höja dem till skyarna för det laget de har, faktiskt har varit i också. Ja, och inte, inte bara det utan det här med att jag menar, visa den uppskattningen. Jag menar, någon gång kanske spelaren vill komma tillbaka eller någon gång så känner spelaren för att flytta hem. Ja, men då, då ska det ju liksom då vill man ju tillbaka till den klubb man kommer ifrån mm. eh, oftast. Men då vill man ju också känna att man har fått den uppskattning som man, som man är värd. Liksom. Ja, men precis. Men nu, nu tar vi obostadmarsvenskan igen då. Med övergångar. Mm. Vi, vi, vi pratar inte. Piteå här, det, den känns Växjö. Det, ligger, de, ligger de i vassen och lurar? Eller vad, vad händer med dem? Ja, alltså... Det är svårt att säga. Det, där, det är ju lite, lite samma sak. Där. Det finns ju inga direkta bekräftade övergångar mm. så där får man ju egentligen vänta bortsett från ja alltså man får avvakta helt enkelt det är ett bra tag kvar på det här transferfönstret och, och vissa klubbar behöver värva AIK till exempel har inte, har inte värvat speciellt mycket de heller men de kanske behöver sen är det frågan får de eller får de inte Cementa Manuel från AIK till Uppsala är det för att frigöra utrymme för att kunna plocka in någon, någon ny spelare. Mm. Sånt där vet man inte. Det är, vissa klubbar kanske behöver frigöra utrymme för att få chansen att plocka in eh, varav andra klubbar har, har eh, den chansen att bara plocka in utan att frigöra. Mm. Jag vet Niklas att du sitter med ganska bra information, ibland lite bättre än vad Fredrik har. Vad har du i ryktesvägar för Obustamalsvenska? Något hett sådär som vi kan få surra om lite grann. Finns det något? Nej, inte direkt. Men däremot så finns det en del bekräftade övergångar kvar. Ja. Som Julia Karlnäs som lämnar Sevilla och är klar för, för häcken. Ja, ah, just det. Hon var ute på sociala medier själv där och sa det också, ja. Ja, men precis. Och sen har du eh, Camilla Karls, Karlsen mm. från FC Flurry 91 eh, som är klar för Djurgården. Eh, så att Djurgården droppade ju två stycken eh, övergångar eh, igår. Varav en gäller för 2022. Ja. Sen har du Beatrice Persson som lämnar Vittsjö och går till Brönby. Mm. Så där blir det en, en förlust för Vittsjö. Sen Linköping värvar in Nadja Kunina från Cyklobud. Mm. Och Rosengård värvar även in målvakten, den australiensiska målvakten Tigan Mika från Ilsandviken oh, i Norge. Just det, ja. Oh. Så Rosengård har varit, de har varit heta nu det här fönstret. Sen, sen återstår det väl att se om Gudrun Arnadottir får axla rollen att komma till ett topplag. Och Tigan Micka blir väl lite mer backup-målvakt kan jag tänka mig. Men alltså... 
de tappen som Rosengård har gjort, går de verkligen att ersätta med de här? Nu är det ju inga dåliga spelare de har plockat in och bekräftat värvade, men alltså Bennison och, och company och Anvegård, alltså det, det är spelare av kaliber. Ja, alltså det är ju otroligt duktiga spelare och ska man, ska man ersätta de spelare så, så får man ju kolla, kolla efter spelare på den absoluta eh, högsta eliten. Och, och där då, då börjar vi prata, prata summor också. Har man råd att, att gå för de spelare eller ska man börja plocka in lite spelare underifrån, lyfta sina egna produkter samtidigt som man får in Kanske några rutinerade spelare. Det är ju, det är ju alltid ett, alltså ett, ett sätt man får väga av. Liksom. Vad klarar vi oss? Eller behöver vi gå för de här absoluta elitspelarna? Mm, mm. Eh, fanns det några, några som helst rykten som du hade att kunna meddela så vi kan få gott oss lite grann i, i härliga silicisen? Finns det någonting som, eh, som du har hört? Eh, inte direkt. Eh, det, är, det är lite bättre på, eh, på elitetan fronten okay. där. Ja, ja, ja. Eh, men det, det, jag räknar med att det kommer att dyka upp ett par övergångar eh, i Obosdama svenska nu eh, kanske under helgen eller eh, ja, den här i slutet på den här veckan. Mm. Så bör det bli en del bekräftade övergångar till. Ja, för det är, ju ändå, det är ju ändå fram till 15 augusti de har på sig att knyta an spelare till höstens omgångar, va? Ja, men precis. Och sen, sen är det ju, det är ju OS. Ja. Många spelare lägger fokuset på OS och sen så gör de, gör de, försöker de göra klart med klubbar efter OS. Man... Man kanske gör ett, bra, ett väldigt bra OS och förstärker sina aktier att komma till en, en, en bättre klubb. Liksom. Så att, jag tror att mycket kommer att ske fram mot slutet av OS, OS och, och sådär. Så där, där gäller det att vi har, har alla ögon och öron öppna. Ja. Det där får stänga då Obus Damansvenskans både bekräftade övergångar och ryktesvägar för denna gången, vi kommer tillbaka, vi lär oss få komma tillbaka till eh, nästa podd som vi släpper då nästa fredag. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Vad har du nu Niklas för elitettan? Bekräftade övergångar börjar vi med för elitettan då. Ja, då är det eh, Sandra Jakobsen eh, från Fortuna Hjöring till IK Uppsala. Ja. Sen har man Alice Bergström från Älvsjö AIK går till Djurgården mm. men inte förrän 2022 då. Ja. Men kontraktet är klart där och det är skrivet jag tror att hennes avtal sträcker sig fram till 2024 och börjar gälla hon är från anslutet till Djurgården från de här första december. Mm. Sen har du Camilla Olsson som lämnar Kalmar för spel i Norrköping. Så att hon, om det är så att hon letar speltid eller om det har med studier att göra det, det ska låta vara osatt. Mm. Och sen har du Agnes Dahlström som, som lämnar i Uppsala och har, är bekräftat klart 
i kvarsveden i division 1. Ja, det var väl av personliga skäl och familjeskäl hon lämnade IK Uppsala för att flytta hem, hem och, till hemtrakterna, va? Ja, men precis. Mm. Hon har ju fått något jobb i, i Bålänge för mm. mig. Så att då var det väl var det väl ganska väntat att, att det skulle bli kvar Sweden och en comeback. Mm. Vad har du med för någonting att berätta? Ja, Matilda Henriksson som, som, vi, som ni lyfte förra avsnittet från Bollstarnäs. Ja. Ingenting bekräftat ännu men på ryktes, på ryktes vägar så ser hon ut att hamna i gamla Uppsala SK i Gusk. Det är ingenting som är bekräftat Nej. men det är, är på ryktesvägar som, som de ser ut som ett alternativ. Hon pluggar i Uppsala och, ja. och sådär. Ja, hon har väl inte fått så mycket speltid heller va? I, i Bollstarnäs under vårsäsongen va? Hon var väl mycket inhoppare va? Ja, precis. Speltiden har utblivit lite och, och sådär så att... Att gå ner en division är väl, är väl smart av henne mm. att, för att kunna hitta speltid och hitta, hitta motivationen och sådär igen. Mm. Mm. Sen också Victoria Heikfolk från Älvsjö AIK kommer att avsluta eller kommer att avsluta sitt kontrakt med Älvsjö på grund av studier. Mm. Hon kommer att spela nu tre, <coughs> tre matcher i i Älvsjö efter uppehållet för att sen börja studera. Ja. Och där har de inte gjort, gjort klart med någon klubb men det lutar väl åt att hon lägger skorna på hyllan året ut för att se för att komma in i plugg och sådär. Har, har, du, har du några informationer vad, i vilken stad, kommer hon plugga i Stockholm eller är det någon annan ort i Sverige? Hon kommer att studera i Uppsala kommer hon göra. Ja då kanske är gamla Gusk där med. Inte omöjligt. Däremot så blir det väl inför nästa år. Hon hon väljer att ta ta en paus nu för att komma in i skolan och hitta det sociala i Uppsala och lite sådär. Och försöka satsa kanske till nästa år om det det är aktuellt. Men men till en början så så blir det ingen fotboll alls för hennes del. Det är klokt av henne. Har du något mer? Det är de övergångarna som är bekräftade som, mm. som vi kan få fram. Ja. Hur, hur, är det? hur ser det ut? Ja. Ja. Hur, ser det, hur ser det ut nu för, för Umeå? Vi, Fredrik var ju nu på det. Det var ju ett par övergångar till Umeå. Men de, de har legat ganska lugnt i vattnet och de behöver väl inte värva så jävla mycket spelare. De har ju ett, komparti, ett komplett lag där uppe så det ska väl egentligen inte vara några problem att hamna topp tre där. Men hur är det? har du hört något med BP? Finns det någonting där att prata om? Nej, BP har ju varit lika där, väldigt lugna i båten. Mm. Så att det har inte, har inte varit, varit mycket som, har, som man har hört därifrån. Nej. Så att det är väl egentligen ingen, inget lag i, i litetan mer än kanske Uppsala som har värvat ganska bra. Man har värvat man har värvat Samantha Emanuel, man har värvat eh, Sandra Jakobsen och, och Maria Poli. Mm. Men det är väl mer kanske för spelare man har tappat. Mm. 
Så att det, ja, nej, det, det, det är dåligt på, <laughs> på elitatan fronten där med, ja. med övergångar och sådär. Mm. Men, men summa summarum då, av de här två lagen så är det, det är ett par lag som sticker ut som har varit ganska så frekventa med att fylla på truppen. Dels i Obusdamansvenskan där vi har eh, bland annat Rosengård som måste värva inför eh, hösten. BK Häcken har ett x antal spelare som de har fått in. Och i elitetan är det då, vill jag säga, Uppsala som har verkligen gått i bräschen och valfrisson har inte legat på latsidan när det gäller att kontraktera spelare. Nej, alltså det är ju, kollar vi till dem så, så om vi börjar med Rosengård till exempel, det är ju ett lag som går för, för att vinna hela Obostama svenska, men sen rustar ju de även upp för, för ett eventuellt Champions League gruppspel och, och sådär. Mm. BK Häcken är väl egentligen likadant att de, de är med i toppen och deras de har inte de har inte övergett hoppet om att, eh, om att vinna, vinna obosdamat svenska. Eh, I Kuppsala i Likatan går ju för att ta sig upp och ta sig tillbaka till, till damat svenska. Så att, eh, det är ju det är tre lag som, som har varit väldigt flitiga i, i det här fönstret än så länge. Eh, och jag, jag skulle väl inte bli förvånad om det dyker upp en någon, någon spelare till i de där klubbarna. Nej, nej. Men man går ju för, man går ju för avancemang och man går för att, för att vinna sina serier. Ja. Det, det, det blir ganska roligt att följa det här transferfönstret nu fram till den 15 augusti. Vi kommer ju tillbaka, både du och jag och Fredrik har ju samlats ju nästa vecka då när vi spelar in podd nummer 12 är det då i sin ordning. Då har vi ju alla tre samlade, då kan vi börja surra lite mer. Men Niklas, nu är det ju faktiskt så att svenska damlandslaget är framme i en kvartsfinal. Vi vet att motståndet är Japan. När vi släpper den här podden under fredags eftermiddagen då har de spelat sin match för den är ju mellan 12 och 3. Eh, vad ja. säger du Niklas om Sveriges chanser att ta sig till en semifinal? Är de skyhöga eller är Japan bättre än vad man kan tro? Alltså, jag, jag, skulle, jag skulle säga att det är en att det här är en match som Sverige ska vinna. Eh, det, det är ett Japan som eh, man, började, man började OS med att eh, spela oavgjort mot Kanada. Sen förlorade man mot, eh, mot eh, Storbritannien och så eh, vann man mot Chile. Eh, så att det är ett lag som har blandat och gett. Eh, jag, jag ser väl att... Den enda chansen för Sverige att förlora det är att man gör en riktig platt match eller att, att det börjar glida in någon form av underskattning. Mm. Eh, vilket det förhoppningsvis inte ska göras på, på den här nivån. Eh, men jag, jag tror att Sveriges chanser att ta sig vidare eh, är väldigt höga. Mm. Vad, vad betyder det nu för nu fick ju Peter Gerhardsson eh, chansen att vila sina absolut bästa spelare i form av Black Stenius, Rolf He, Hedvig Lindahl och, och det som inte ens var med mot sista matchen mot Nya Zeeland här. Vad betyder det för, för deras del? Är det så att de kan lugnt och härskat och, och ha det där go, goet i sig nu när det gäller Japan? 
Ja, nej, men precis. Det är ju det är alltid, alltid skönt att kunna ha någon match där du kan vila dina absoluta eh, toppspelare. Eh, men sen är det ju också positivt att få igång de som, som kanske inte har fått så mycket speltid. Eh, alltså vi, vi tänker Andegård, Janåge till exempel, båda de som är mål. Eh, då vet man att man har dem på bänken mot Japan ifall det skulle låsa sig. Att det finns hungriga spelare vid sidan av som ändå har presterat och, och har, är på uppgång. Så att det är ju det är väldigt positivt att man fick den här matchen mot Nya Zeeland att kunna vila sina spelare, alltså absoluta toppspelare. Eh, och, och vi vet också att, eh, att det är spelare som, som avgör matcher. Eh, så att jag tror att det, det är väldigt, eh, att man, man ska se det som väldigt positivt. Sen får vi väl se lite med Blacksten ju som eh, hon hade någon, någon form av känning ja, någonstans mm. beroende på liksom hur, hur mycket hindrade, hur mycket förhindrade den henne till att gå med en hundraprocentig kapacitet. Eh, är man lite så här, leder man med 2-0 mot Japan, då kanske man ska ta ut henne på en gång för att säkra upp till nästa match och så vidare. Mm. Så att där, där tror jag att man måste vara ganska smart med vad, vilka spelare man använder eller är man så pass säker på att man slår Japan att man till och med vilar Blackstenius redan från start och kanske blir ett inhopp istället mm. för att kunna avgöra en match om det är så att den står och väger. Mm. Det, går vi hela vägen tror du Niklas? Fram till en final? Alltså det har ju sett bra ut. Ja. Sen är det väl lite frågan om vad man får möta för lag på vägen men jag tror absolut att vi har, vi har möjligheten här men vi vi spör USA med 3-0 och, och Australien med 4-2 och Nya Zeeland med 0-2. Så att vi är väldigt målglada framåt och inte släpper in speciellt mycket bakåt. Så att chanserna finns, absolut. Mm. Sen det handlar ju om det här med, med orken och det taktiska spelet med att hålla, hålla alla sina toppspelare så, så pigga och fräscha som möjligt. Mm. Jag, jag såg, jag tyckte jag blinkade till när jag tittade på det här slutspelskvartsfinalsträdet att det kan bli det står mellan Australien och Nederländerna och Holland va? att Sverige får möta om nu Sverige går vidare till en semifinal är det inte ja, så? Ja, det, det är ju såklart det är tufft motstånd mm. Holland, Holland är bra men jag upplever inte att Holland är så pass bra att Sverige inte ska kunna slå dem Nej. Jag är inte utan jag tror ändå att vi har ganska goda möjligheter till, till avancemang hela vägen. Mm. Mm. Men det, det är som sagt, det, det handlar om att, att hålla sina toppspelare i, i bra form. Mm. Eh, att de ska vara pigga, att de ska vara fräscha. Eh, inte få några skavanker eller så här skador som kan, som kan förhindra att vi går 100 procent och sådär. Mm. Då, då, kan det bli, då kan det bli väldigt bra. Då kan det till och med bli att vi tar och får vråla OS-guld. Så man ska aldrig säga aldrig. Det är allting, allt kan ju hända. Mm. Så är det. Så att, men absolut, det är, väl inte, det är väl inte helt omöjligt. Nej. Har du något mer att tillägga nu i, i den här podden som är lite förkortad med tanke på att det är uppehåll än så länge i de serierna vi bevakar? Inte så mycket mer än att in på våra sociala medier. Vi har en tävling igång som avslutas den 
vad är det, 5 augusti så att den Just kommer det. in den kommer att presenteras i, i avsnitt 12. Eh, så att in och tävla där eh, för att vinna ett eh, presentkort på, på 1000 kronor och inte sport. Ja, precis. Det är ju det. Tusen spänn. Inte sport. Välj vad ni vill på, från inte sport där. Ni, ja, ni som är sportnörda, ni, ni vet vad ni ska ha för någonting. Men sociala medier är det. Och det är väl Instagram som gäller, va Niklas? Jajamän. Vad ska man, göra, vad ska man göra för att kunna va, delta i den här tävlingen då? Ja, men då går man in på våran Instagram och eh, går in på bilden presentkort så har du alla regler som står där eh, för att delta, men då är det man ska nämna vilken, vilket lag har flest eh, landslagsspel eller OS-spelare med. Ah. Då går man, då går man från eh, den dagen där truppen togs ut. Just det, 29 juni eh, var det va? Nej. Precis. Ja. Ah. Oh, det var det va? Mm. 29 juni. Exakt. Eh, Exakt. Mm. Dela, den, dela den bilden, skriv ditt svar på eh, framför bilden och tagga tre vänner eh, och dela den i din händelse. Eh, printa och skicka till innanför linjerna på Instagram eh, så är du med och, och tävlar om eh, presentkort på 1000 kronor och inte sport. Bra! Det får vara det där. Tack för idag Niklas. Ha det så bra. Tack själv. Detsamma. Hej hej. hej. Innanför linjerna. Presenteras av Vallgårda Entreprenad AB.